0: A Alemanha debate o seu ensino público e, consequentemente, o seu sistema educacional. Isso porque, no mais recente relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido pela sigla PISA, os alunos alemães do nono ano tiveram o pior desempenho em matemática, ciências e leitura desde o início da série histórica, que começou no ano 2000. E o resultado ruim gerou um grande debate sobre o que está errado no sistema educacional de um dos países mais admirados justamente pela formação de seus profissionais. Enquanto muitos alemães colocam a culpa no aumento do número de imigrantes, especialistas rebatem essa teoria argumentando que o desempenho em escolas secundárias, onde praticamente não há estrangeiros, também é ruim. A crise no sistema de educação da Alemanha e os porquês dessa instabilidade estão em pauta a partir de agora aqui no DW Revista. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar a queda de rendimento do ensino nas escolas alemãs. Afinal, o que está acontecendo para que o desempenho nas instituições tenha caído tanto em suas mais recentes avaliações? Quem vai conversar comigo sobre isso é meu colega de DW, Bruno Lupion, que está em Berlim. O Bruno é repórter e editor da DW e tem acompanhado esse tema e também o debate. Em 2021, por exemplo, o Bruno escreveu um extenso artigo sobre como funciona o sistema educacional alemão, que a gente também vai explicar nesta edição do DW Revista.
1: Aos 10 anos, as crianças alemãs são separadas em três tipos de escola, de acordo com as suas habilidades acadêmicas. As que forem para as escolas menos exigentes, elas são preparadas para seguir na educação profissional, que a gente também chama de ensino técnico. Já as que estão na escola de alto nível, podem tentar uma vaga na universidade. Na Alemanha... 46% das pessoas de 25 a 34 anos têm ensino profissional, ou seja, quase metade das pessoas. Os defensores desse modelo também afirmam que ele é positivo para que cada aluno seja estimulado de acordo com a sua capacidade. Mas há também críticas a essa divisão muito precoce das crianças, pois essa escolha, aos 10 anos de idade, na maioria dos casos, molda o futuro profissional das pessoas pela vida inteira.
0: Historicamente, a Alemanha sempre foi admirada pelo investimento na educação pública de qualidade. A formação de técnicos, profissionais e cientistas é um dos pilares da maior economia da Europa e terceira maior economia do mundo. Mas o mais recente resultado dos estudantes alemães no PISA gerou um acalorado debate pouco antes do início do inverno europeu. É claro que a educação na Alemanha ainda está muito acima da média de muitos países, e aqui é preciso dizer também que a queda é geral. Não foi apenas a Alemanha que registrou declínio nos resultados do PISA. Entre 2018 e 2022, que teve os resultados divulgados agora em dezembro de 2023, a média geral caiu 10 pontos nos níveis de leitura e até 15 pontos em matemática. Só para explicar um pouco melhor aqui, o PISA é um relatório que mede os níveis de ensino em todo o mundo e é encomendado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O PISA começou no ano 2000 e é realizado a cada três anos, sempre com alunos de 15 anos de idade. Nesta mais recente edição, foram avaliados mais de 690 mil estudantes de 81 países. Então, a comparação que eu disse há pouco entre 2018 e 2022 ocorreu porque a prova foi adiada em um ano devido à pandemia de covid-19. A avaliação era para ter ocorrido em 2021, mas foi feita em 2022. O fato é que a Alemanha, uma das maiores potências econômicas do mundo, não figura mais nem entre os 20 primeiros desse ranking. Contando somente os países da OCDE, a Alemanha ficou em 21º lugar. E se contarmos todos os países, incluindo a China, por exemplo, a Alemanha figura em 24º lugar. Bruno, a gente sabe que a Alemanha não é um país perfeito e enfrenta diversas questões, entre as quais se destaca o constante desafio na área da educação, ao mesmo tempo em que sempre foi um país muito admirado nesse âmbito. Tendo acompanhado esse tema nos últimos anos, conta pra gente o que está que acontecendo com a educação na Alemanha.
1: Olá Guilherme, olá ouvintes, prazer participar novamente do W Revista, falando agora de um tema que gerou mesmo muito debate na sociedade alemã, mais especificamente sobre o sistema educacional. Então vamos lá, primeiro é preciso dizer que alguns fatores vêm sendo atribuídos a essa queda de rendimento dos alunos alemães. A gente pode começar com o argumento da secretária de educação de Berlim, que também é presidente da conferência dos secretários de educação, a Katarina Günther Wünsch, do partido conservador CDU. Para ela, a pior do desempenho dos alunos é uma consequência das longas restrições impostas às escolas em razão da pandemia de coronavírus e também do aumento significativo de alunos vindos de famílias mais vulneráveis. Já para o Sindicato de Profissionais de Educação, o que realmente explica os resultados do PISA é a falta de professores que leva a frequentes suspensões de aula e substituições contínuas dos profissionais. O fato é que faltam dezenas de milhares de professores na Alemanha. Ninguém sabe ao certo quantos professores estão faltando, mas segundo a conferência dos secretários de educação, há hoje cerca de 14 mil vagas para professores em tempo integral não preenchidas. Além disso, outros 21 mil professores adicionais devem ser necessários a cada ano entre 2025 e 2035.
0: Bom, Bruno, reforçando aqui, nós estamos falando da terceira maior economia do mundo, né? e você citou outros possíveis fatores para o problema no sistema educacional da Alemanha. E esses fatores podem ser exemplificados por, por exemplo, escolas em estado precário, com prédios necessitando de reparos ou mesmo fechados para obras, e, além disso, falta de digitalização com instituições sem condições de comprar computadores ou mesmo sem internet.
1: Sim, verdade, Guilherme. Isso também tem acontecido na Alemanha. Uma certa degradação do ensino público, o que tem levado a uma tendência de migração do ensino público para o ensino privado. Há receio de que famílias mais ricas e instruídas estejam abandonando o sistema escolar público, fomentando assim um aumento da desigualdade social. A proporção de alunos que frequentam escolas particulares aumentou para quase 10% em 2023, enquanto há 20 anos era de apenas 6%. Bom, de qualquer forma, eu queria complementar a questão da falta de professores que eu citei antes. Só pra gente ter uma ideia, a ausência de professores se dá também devido a um elevado número de atestados médicos e cada vez mais abandonos de profissão devido à exaustão e a más condições de trabalho. Tem também o fato de que a geração baby boomer de professores aqueles que nasceram entre os anos 50 e 60, está se aposentando E aí tem outro detalhe envolto em uma questão política. Como a formação de professores é de responsabilidade dos estados, eles financiam as vagas e instituições de ensino superior, mas os diplomas têm validade em todo o país. Isso, segundo os críticos, abriu possibilidades de economia para os governadores, que têm formado menos professores do que é necessário, sempre na expectativa de atrair formandos de outras regiões. E o resultado disso é que, na falta de melhores opções, as escolas estão empregando cada vez mais gente de fora da área, gente que não cursou pedagogia ou fez uma licenciatura. E, ao mesmo tempo, o número de estudantes de licenciatura vem diminuindo, justamente por razões demográficas e porque a profissão parece cada vez menos atraente.
0: Bruno, e ainda tem a questão do alto número de imigrantes nas escolas alemãs. Para muitos alemães, esse é o problema da queda na qualidade no ensino, do estado ruim do sistema educacional do país. Para se ter uma ideia, somente as crianças refugiadas da Ucrânia somam cerca de 217 mil nas escolas da Alemanha. Mas analistas rebatem essa premissa de que o problema seria a imigração, argumentando que o desempenho em escolas secundárias também caiu muito. E nessas escolas, o número de estrangeiros é baixo. E ainda tem outro fator, Guilherme. O número de estudantes
1: não para de crescer na Alemanha. O órgão federal de estatísticas afirmou que 830 mil crianças entraram para a escola em 2023, o número mais elevado em
0: 20 anos. Bom, mas então como seria possível resolver o problema?
1: Bom, Guilherme, a conferência dos secretários de educação havia sugerido propostas como o aumento da carga horária, o adiamento da aposentadoria e a eliminação do trabalho em meio período. A essas propostas, o sindicato respondeu também apresentando um plano, para tentar tornar a carreira de professor mais atrativa. Os pontos propostos pelo sindicato incluem redução de carga horária, classes menores, mais horas de descanso, melhor proteção da saúde e sistemas de apoio para os professores. Esse último inclui a formação de equipes com as quais os profissionais possam trabalhar em parceria com educadores, assistentes sociais e psicólogos, além de intérpretes e professores de língua, especialmente no caso de imigrantes que são estudantes. Mas, no geral, o sindicato não tem muita esperança de que a situação nas escolas possa ser mudada no curto prazo, já que eles argumentam que os políticos responsáveis pelo assunto não levaram a situação a sério por muito
0: tempo. Bom, para a gente finalizar aqui, Bruno, eu queria que você explicasse o quebra-cabeça que é o sistema público de ensino alemão. Para nós, brasileiros, soa um tanto estranho, por exemplo, que aos 10 anos a criança já seja direcionada para algum tipo de escola onde ela vai estudar sabendo se vai para a universidade ou para o ensino técnico, né? Explica isso para gente, por gentileza.
1: É isso mesmo, Guilherme. Aos 10 anos, as crianças alemãs são separadas em três tipos de escola, de acordo com as suas habilidades acadêmicas. As que forem para as escolas menos exigentes, elas são preparadas para seguir na educação profissional, que a gente também chama de ensino técnico. Já as que estão na escola de alto nível podem tentar uma vaga na universidade. Esse modelo faz com que, na Alemanha, a educação profissional seja mais ampla do que em outros países da OCDE, organização que reúne, em sua maioria, países ricos do Ocidente. Na Alemanha, 46% das pessoas de 25 a 34 anos têm ensino profissional, ou seja, quase metade das pessoas. Nos países da OCDE, a média é metade disso, de 24%. Isso é bom para a economia do país, pois o ensino profissional é feito em conjunto com as empresas, que, dessa forma, podem formar a mão de obra que precisam, em especial em setores de engenharia e serviços. O estudante já começa a receber um salário durante os estudos, e tem boas chances de ser contratado no final do curso. Os defensores desse modelo também afirmam que ele é positivo para que cada aluno seja estimulado de acordo com a sua capacidade. Mas há também críticas a essa divisão muito precoce das crianças. Pois pois essa escolha, aos 10 anos de idade, na maioria dos casos molda o futuro profissional das pessoas pela vida inteira. Na maioria dos estados, o professor recomenda qual escola o aluno deveria seguir, e a decisão final é dos pais, mas na prática a recomendação dos professores conta muito. Alguns pesquisadores afirmam que esse modelo reforça as desigualdades e dificulta a mobilidade social, pois filhos de pais com menos renda e educação tendem a ir para as escolas menos exigentes. É um grande debate aqui na Alemanha, com prós e contras.
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha e pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts, além de Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker. Com apoio e fica aqui meu agradecimento ao Bruno Lupion, que você ouviu conversando comigo durante o programa. Edição Fernando Caulite. Coordenação Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente, bom final de semana e um bom Natal a todos.